0: Bienvenidos a la revista Landon, el primer podcast de arquitectura de paisaje en México, en donde aprenderemos sobre el diseño, la cultura y el paisaje. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Mónica Pérez y hoy nos acompaña la arquitecta paisajista Daniela Barrañón Gallardo, maestra en urbanismo y candidata a doctora en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Profesora de tiempo completo de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje de la UNAM, profesionista independiente, enfocándose en talleres participativos de diseño en la Mixteca Alta Oaxaqueña, ha colaborado en diferentes despachos en proyectos a escala arquitectónica, urbana y regional. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta que es, ¿dónde se localiza la
1: Mixteca Alta Oaxaqueña? Bueno, mira, la Mixteca Alta Oaxaqueña está en el norte del estado de Oaxaca, este, Colinda, ¿no? con, con, al norte con el estado de Puebla. Y eh, es muy interesante esta región porque se compone ¿no? de cuatro distritos que son Coitlahuaca, Tlaxiaco, y Poscolula. Y más o menos toda esta región alberga 101 municipios del estado de Oaxaca. Acá de Anzenac, que es uno de los estados que tiene más municipios, ¿no? 570. Entonces es interesante, ¿no? Como ubicarlo y entenderlo en, en dónde se, se, se encuentra. ¿Y nos puedes describir el tipo de suelo, vegetación, clima y fauna de la Mixteca Alta Oaxaqueña? Bueno, eh, las, estas, estas características biofísicas de esta región es, es interesante, ¿no? De, debido a la extensión. De, de la zona, pues podemos encontrar eh, respecto al, a los diferentes usos del suelo, ¿no? Y de, bueno, más bien al, al, al suelo, pues encontramos que eh, pues no hay no había muchos estudios, ¿no? Cuando yo realicé la, la tesis de licenciatura, no había inclusive la carta de dafología a 1 a 250 mil en ese momento. Eh, todavía hay registros, ¿no?, en, en varias publicaciones de que no, no se tenía como esa información. Entonces, podemos eh, ver, ¿no?, que es un tema muy interesante porque justo, ¿no?, el suelo es un, uno de los principales problemas en la región. Eh, las comunidades, ¿no?, identifican diferentes tipos de suelo, ¿no?, unos suelos pedregosos que predominan en la región, que son poco profundos y que se pueden asociar a los litosoles. ¿no? En ellos vamos a encontrar áreas de matorrales y un alto grado de erosión. También hay otro tipo de suelos que son más o menos como tepetates blancos o rojos y estos también se van a encontrar en zonas con alto grado de erosión en, en zonas con pendientes pronunciadas. Y finalmente vamos a encontrar también suelos arcillosos en terrenos planos ¿no? que, que principalmente son los usos agrícolas y que pueden estar asociados al Fiosen, ¿no? que son suelos fértiles, que son profundos y que, bueno, en este caso los vamos a encontrar en el valle de Yanguitlán. De respecto a la vegetación, también es muy diversa, ¿no? Vamos a encontrar bosques de coníferas, bosques de pino, bosques de encino, también bosques de táscate, chaparrales y en algunas zonas dentro de la mixteca alta vamos a encontrar selva baja caducifolia. Por otro lado, también es importante destacar la vegetación ribereña, ¿no? que también es conocida como riparia o de galería, que van siguiendo las formaciones lineales a lo largo de las riberas y de lo que son los ríos y los arroyos. Y bueno, pues también se le conoce como bosque de galería. Eh, otra vegetación importante es el matorral secundario, ¿no? que estos matorrales nos van a mostrar una etapa sucesional secundaria en donde la predominancia son eh, plantas arbustivas y que su desarrollo, ¿no? Es consecuencia de la perturbación de la vegetación original, eh, que esta era principalmente bosques, ¿no? Entonces, esta, este tipo de vegetación va a tener una amplia distribución en, en la región y se encuentra, en ella vamos a encontrar como las zonas con mayores problemas de erosión, y bueno, algunas de estas zonas, de este matorral eh, secundario, eh, es donde eh, principalmente está el ganado, ¿no? Caprino y ovino, ¿no? Uh -huh. eh, respecto al clima, ¿no? Que me decías, bueno, pues podemos encontrar tres tipos, ¿no? Son, son semisecos, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de semisecos. Unos van a ser más cálidos, otros van a ser más templados y justo en estos climas es donde... En el, en el cálido es donde vamos a encontrar justo la selva baja caducifolia, ¿no? El semiseco templado es donde vamos a encontrar todos estos matorrales que te había comentado. Y en los templados subhúmedos es donde vamos a encontrar como los bosques de coníferas Respecto a la fauna, bueno, pues se eh, dice, ¿no? Que en la mixteca alta, pues hay varias especies eh, prioritarias para la conservación, ¿no? Entre ellas destacan reptiles, aves, anfibios y mamíferos. Y bueno, en algunas acciones que han hecho este, varias organizaciones para la conservación y difusión entre los habitantes, eh, destacaron como nueve es, eh, especies emblemáticas en las que podemos mencionar, ¿no? por ejemplo, en el caso de la Mixteca Alta, pues la rana arborícola ¿no? de, de la Mixteca, este, los conejos, el, el tlaconete pinto, ¿no? las águilas. Entonces, también ¿no? el, el, el que se hayan tenido registros ¿no? del venado cola blanca y de algunas especies emblemáticas como el pájaro bandera.
0: Está muy interesante la variedad, ¿no? tanto de, de fauna, del clima, la vegetación y el suelo. ¿Y cómo han afectado las actividades humanas tales como la agricultura a este lugar?
1: Eh, es interesante porque un poco lo, lo describo en, 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 este, en este artículo que, que hago para ustedes, ¿no? en donde explico que, Gran parte de la problemática ambiental que existe en esta región es producto ¿no? de las actividades humanas. Unas de ellas sí van a estar asociadas ¿no? con, la, con la agricultura, pero más bien en, en algunas zonas ¿no? vamos a encontrar eh, este, pues agroindustrias asociadas a granjas porcinas y de aves. Pero el, el tema aquí va a ser... Eh, es pues que más bien la, la agricultura que, que hay en el lugar es una agricultura de subsistencia, es una agricultura de autoconsumo y que eh, eh, creo que el, el principal, ¿no? uno de los principales problemas eh, de, de las actividades no sería tanto la agricultura como tal, sino más bien la ganadería. ¿no? El uso de la ganadería extensiva en la región, este, pues ha generado, ¿no? se ha hecho como un un dúo ¿no? asociado como a todos los procesos erosivos por erosión hídrica que, que justo ¿no? pues vamos a ver eh, identificados en, 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 el, pues en, en, en ciertos lugares. ¿no? Eh, entonces creo que el, el sobrepastoreo ¿no? por la ganadería, ganadería caprina extensiva es la que de alguna forma ¿no? también ha... Se ha asociado como a, a que exista la deforestación y extracción también forestal no, no maderable en algunas zonas de esta, de esta región. Y bueno, pues parte del, de las problemáticas que vamos a encontrar, pues va a ser el deterioro evidentemente natural, ¿no? Este, otras, pues el, el, la cuestión económica y social, y que van a derivarse en otros, en otros problemas ¿no? sociales más fuertes, como pudiera ser la marginación y la pobreza. Eh, es importante ¿no? mencionar que, que, las que, que en el tema agrícola ¿no? podemos encontrar eh, diferentes tipos. ¿no? Eh, sí si vamos a encontrar en esta región zonas donde va a haber agricultura de riego, es en pequeños sectores ¿no? que están más hacia el Valle de en el municipio de Santiago Tillo, pero lo que va a predominar va a ser esta agricultura de temporal que va a ubicarse también en estos pies de montes, en las laderas, y que pues, principal, los principales cultivos de la región van a ser el maíz, el trigo y el frijol. Uh -huh. eh, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, el, en el geoparque eh, se encuentra, ¿no? Como eh, un tipo de agricultura que se llama en lamabordos, bordos que son terrazas, ¿no? Que están construidas entre los cauces de los arroyos, y que, bueno, que aquí se, se pone, ¿no?, como en, en estos pequeños valles, eh, muros de piedra, ¿no?, que van a estar en, de manera perpendicular al flujo del agua y que, de alguna forma, ¿no?, este, estos van a ir acumulando, ¿no?, sedimentos para crear superficies planas en donde las, las pues, los agricultores puedan, ¿no?, tener, este este tipo de agricultura como significativa, ¿no? Y que, 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 que tiene un legado prehispánico, ¿no? Entonces, es, es interesante como empezar, ¿no? A, a ver esta diversidad en cuanto a las actividades humanas, ¿no? Y eh, cómo se ha modificado el paisaje en, en relación de estas mismas.
0: Y ya por último, ¿qué aprendizajes le podría dejar a los estudiantes de arquitectura de paisaje el, el desarrollar proyectos paisajísticos en un geoparque?
1: Bueno, aquí, aquí creo que es importante eh, mencionar, eh, ta, ta, tal vez me voy a remontar como un poco a, al, al por qué es, estudiar la zona ¿no? desde esta visión, desde la arquitectura de paisaje ¿no? y mucho del por qué lo estoy haciendo yo eh, eh, o me he Orientado como a revisar la Mixteca tiene que ver con, con mi historia, ¿no? Eh, mi, mis pues, mis abuelos, ¿no? Son de, de un pueblo que se llama San Miguel Tequistepec, que se encuentra justo en la Mixteca Alta Oaxaqueña. Eh, mucho de su legado, ¿no? Es fue pues fueron como los veranos, ¿no? Y las vacaciones que yo pasaba en este lugar, ¿no? Y ver, ¿no? Entender que es importante, ¿no? De conocer Diferentes formas de vida, ¿no? el, el, el que existan estos vínculos estrechos hacia, hacia la tierra, ¿no? estos procesos de, de ver ¿no? la, la agricultura, cómo se va dando la, las, los ciclos ¿no? de cultivo y de cosecha, eh, pues también te hacen como muy sensible. ¿no? Y entonces, cuando estudio la escala regional... En la licenciatura, ya en el último año como, como estudiante, pues encuentro mucho sentido, ¿no? En que nuestro quehacer como arquitectos paisajistas va más allá de cuestiones eh, que pudieran centrarse en, en la ciudad, ¿no? O en entornos urbanos. Que es importante, ¿no? Empezar a comprender y a generar propuestas en otros ámbitos, ¿no? y de ahí que eh, eh, tenga ¿no? como un especial interés en el, el, el que se hagan eh, proyectos no en espacios comunitarios rurales entonces en ese sentido eh, esta parte sensible como que de ver no también entender cómo las comunidades resguardan su patrimonio le dan sentido no como a a lo que construyen en su cotidiano, eh, y entonces lo empiezas a asociar con, con, con tu quehacer profesional, ¿no? Y, y entonces ahí vemos, ¿no?, que, que es importante, ¿no?, empezar a resaltar las diferentes riquezas que hay, ¿no?, en, en ciertos lugares, y en este caso, ¿no?, en, en Oaxaca, pues es muy interesante porque vamos, vamos a encontrar una riqueza, pues como un poco ya lo, lo vimos, ¿no? este, Ecológica, histórica, en cuanto a la arqueología, eh, todo lo que tiene que ver con esta cuestión cultural, ¿no? Eh, sí. eh, pues de muchos años, ¿no? La cuestión también gastronómica. Y bueno, eh, mencionas, ¿no? El, el geoparque, ¿no? Bueno, pues el, el geoparque, el, entendido como como inclusive lo define la UNESCO, ¿no? Aquí como un área geográfica única unificada en la que los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. Entonces, eh, es interesante, ¿no? Eh, de repente empezar a entender cómo se vinculan estas nuevas declaratorias este, que nacen ¿no? desde, desde estos organismos internacionales y que de repente se, eh, se apropien ¿no? en, en este tipo de regiones como es eh, la Mixteca Alta. ¿no? La Mixteca Alta con esta complejidad en, en términos eh, de, de problemas ¿no? este, ambientales y, y, y ver ¿no? que es posible de, a raíz ¿no? de, de estas iniciativas empezar a ver cómo, eh, eh, nacen ¿no? como iniciativas locales para la protección y, este, y, y de alguna forma también revalorización del paisaje. Entonces es interesante porque eh, un poco como nos lo explican los guías ¿no? cuando estamos en el geoparque, que que de, de estos 101 municipios que te dije al principio, pues bueno, el, el geoparque nada más se compone de nueve municipios y, y bueno, en, en ellos, este, pues el, el principal componente va a ser la geodiversidad, entendida como diferentes eh, historias eh, en torno a, a la roca, ¿no?, a, a la geología eh, y entender, ¿no?, cuáles van a ser estas características. El geoparque, eh, ya viéndolo como como una alternativa para que los chicos justo no se vuelvan un poco más eh, los estudiantes de arquitectura de paisaje puedan desarrollar estos proyectos, pues nos, nos permite ver no y pensar como en esta, en este abanico ¿no? de, de estrategias, en donde eh, evidentemente eh, tenemos ¿no? que vincular parte de los enfoques ¿no? que que persigue el, el, el geoparque en la Mixteca Alta, ¿no? Que va a ser la geoeducación y el geopatrimonio. Pero por otro lado, también pensar, ¿no? En, en esto que te comentaba, ¿no? Que es necesario empezar a ver estrategias que promuevan el desarrollo rural sustentable en los diferentes municipios, ¿no? Claro. Y y que en este sentido, el, el, esta revalorización del paisaje rural nos, nos permite ¿no? también hacer más sensibles ¿no? y ver la diversidad de, de campo de acción ¿no? de, de nuestra disciplina. Entonces, eh, ¿qué puede ir ¿no? desde cuestiones de, del entendimiento histórico, ¿no? de, de cómo se han dado estas transformaciones a lo largo de varios siglos? ¿no? Eh, de ver ¿no? También, ¿no? Pensar en, en, en perspectiva hacia dónde pudieran ir este tipo de, de declaratorias, ¿no? El vínculo con esta otra parte, ¿no? Que tiene que ser el, el cómo, ¿no? Eh, modificar eh, estas problemáticas, ¿no? Eh, pues fuertes, ¿no? Como es la, la marginación y la pobreza y que de alguna forma, ¿no? Este, busquemos que, que, que en esta sociedad, pues, la gente no migre, ¿no? Sino por el contrario, trate de trabajar la tierra, este, que el conocimiento que tienen ¿no? la mayoría de eh, las autoridades o las personas que, que conocen estos sitios, pues, se lo transmitan a los más pequeños, ¿no? Entonces, de ahí que, que empecemos a, a ver, ¿no? Como el, el potencial en cuanto a, a estos otros elementos que me preguntabas, ¿no? O sea, el, el suelo, ¿no? Y la diversidad cromática que puede existir y los diferentes proyectos que pueden hacerse alrededor de cómo conservarlo, ¿no? cómo mitigar estas eh, problemáticas ambientales asociadas a la erosión, cómo tendrían que ser estos retos en cuanto a la ganadería y en cuanto a la agricultura en estas zonas. Eh, por otro lado, cómo incentivar ¿no? toda esta cuestión cultural ¿no? que, que existe y que está ¿no? en, en, en esta tradición oral ¿no? que, que se ha dado, pero que de alguna forma tendríamos que... Que, que tratar de conservar, ¿no? las, las lenguas, eh, las historias, las leyendas, ¿no? Eh, y es, es, es creo que también como muy enriquecedor el, el pensar que, que, que nuestro campo de acción no nada más es como generar proyectos turísticos eh, alternativos, ¿no? o asociados como a otras formas de vida, sino que el, la capacidad de un arquitecto paisajista tiene que ir, ¿no?, también en este sentido de, eh, de alguna forma, eh, potencializar, ¿no? el, el trabajo que se hace a nivel local, ¿no?, eh, aprender de las comunidades, eh, ser más sensibles ¿no? a, a, a ver cómo es que están desarrollando las actividades y de alguna forma el, el conocimiento técnico que nosotros podemos emplear es, es que sea más sencillo, ¿no? un poco más orgánico el que estos proyectos se generen y se ejecuten. Entonces, en este sentido creo que el aprendizaje que le queda a los chicos es... Es, eh, por un lado, ¿no? Ser más sensibles, ¿no? Ver eh, otros contextos, entender, ¿no? Que también hay que incidir trabajar a nivel local con las comunidades, que es importante, ¿no? Que se trabaje en el lugar, en el sitio, que son procesos lentos, pero que, que seguramente son muy enriquecedores, ¿no? Por, por todo el conocimiento que podemos este, adquirir sobre todo, ¿no? De, de, del que nosotros vamos a aprender más que es, de lo que podamos aportar. Y creo que esta visión, este, pues es fundamental, ¿no? O sea, es fundamental porque de, de alguna forma también eh, permite, ¿no? A, a, a nosotros como, pues como profesionistas empezar a ver que es también necesario no incidir ¿no? en otras escalas, que si bien es importante estar trabajando a, a escala local, pues también esto nos lleva a una reflexión de, de, de pensar en el ordenamiento territorial, no en estas estrategias de planeación eh, en, en otra escala, ¿no? y que evidentemente las políticas y las estrategias que se tienen que generar, pues también tienen que ser sensibles ¿no? a, a, a lo que sucede en el... En, a nivel como local y puntual. Muchas gracias por compartir con nosotros todos estos
0: conocimientos y les invitamos a leer más sobre este artículo en nuestro sitio web y visitar nuestras redes sociales. Espero tengan un muy bonito día. Gracias.